0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves aquí está un nuevo episodio, un nuevo tema de algo que seguro te puede interesar. Estoy muy contento porque les recuerdo que ya pueden escuchar este podcast también en Amazon Music. Está, por supuesto, en Spotify, en Apple Podcast y lo pueden encontrar en mi página web, Luis Miguel Tapia Bernal. Com. Ahí además pueden encontrar un montón de artículos en el blog y por supuesto me pueden contactar para cualquier consulta individual o de pareja. Así que vayan también a la página luismigueltapiavernal.com y no se olviden de compartir este podcast y todos los episodios anteriores que hay bastantes buenos. Como hoy no puede ser la excepción, acabamos de pasar el 14 de febrero. Acabamos de hablar sobre el tema de amor, de la familia, está como súper presente Y la verdad es que el día de hoy estuve pensando un tema que me apasiona muchísimo, que me parece muy interesante y muy complejo Porque justamente creo que en torno al amor hay muchísimos mitos, muchísimas mentiras, muchísimos conceptos que son erróneos y que creo que son la base de muchísimos problemas a lo largo de la vida amorosa de las personas. Y es por eso que el día de hoy me acompaña otra vez en el podcast, Ricardo Castañeda, que ya saben que es súper, acá un rockstar del, <ríe> del podcast. Hay varios episodios que si no lo han escuchado, por favor, corran a escucharlos. La crisis de los 40, vivir en deuda, en fin, hay bastantes muy buenos. Y en el blog, varios artículos de él que no se pueden perder. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis Miguel, muy bien, muchas
1: gracias. Pues gracias por invitarme nuevamente. En cuanto me comentaste de, de este, de esta idea que traes para el día de hoy, pues, y, y me invitaste a participar. Me, me pareció sumamente interesante. Este, y bueno, nuevamente muchas gracias por invitarme.
0: Al contrario, yo estoy feliz porque, mira. Creo que este tema es muy interesante hacerlo como en ping pong y que no sea nada más como un monólogo, sino que quiero hablar de estas experiencias, de esta visión y además tu visión siempre es muy rica. Y hablar de este tema de las mentiras sobre el amor creo que da para mucho, ¿no? Sin duda. Digo, claro. a lo mejor nos da hasta para dos, pero quiero empezar con este episodio, con todos estos mitos que hay en torno, ¿no? Yo creo que el amor es algo maravilloso, pero complejo. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué es maravilloso? Porque te lleva, te mueve, es un motor de vida, está presente en muchísimos actos y en muchísimas situaciones, pero yo creo que puede ser algo muy complejo porque está lleno de creencias, de ideologías, de patrones, de dinámicas familiares, de miedos, de emociones que pueden entorpecer la situación, de comunicación. O sea, implica muchísimo. Sí, sí.
1: Sí, y sobre todo yo creo que es un tema que la gente no termina de entenderlo, no terminamos de comprenderlo porque, digo, yo siempre, cambiando un poquito el tema, yo siempre opino que lo que, y como muchos otros estadistas y, y personas de negocios, te dicen lo que no se puede medir no se puede controlar, Ajá. ¿no? Y entonces con la salud, si sabes, si estás bien o estás mal, te vas, te haces unos análisis y ya está, si en cuanto a finanzas te encuentras bien o te encuentras mal, bueno, basta con revisar tus estados financieros y ahí te enteras si estás bien o estás mal. Pero acá no hay indicadores, ¿no? O sea, no, claro. no, no hay indicadores cuantitativos desde, desde la pregunta de si estás enamorado o no y la gente te responde, no, pues es que eso lo sabes cuando lo sabes, pero, claro. pero bueno, ese es, ese es el, el primer... Eh, puede ser el primer autoengaño, el primer mito Me encantó, o sí. el primer desconocimiento, ¿no? De realmente lo que tengo con la persona con la que estoy conviviendo es amor.
0: Y cómo identificarlo, porque a ah, ah. Ocupaste un término que me gustó muchísimo, cuantificar, cuantitativo. O sea, tú vas al mercado y compras un kilo de algo, tú vas eh, a pintar las paredes de tu casa y vas por un litro o diez litros o cincuenta litros de pintura. Tú vas a comprar un carro y sabes que tiene una cantidad establecida, quinientos mil, setecientos mil pesos, dólares o sí. euros o la moneda de donde nos estén escuchando. Eh, pero justamente en el amor no puedes hacer esto, no, no, no es un te di 20 gramos de amor, dame 20 grados, gramos de amor para que estemos en la misma sintonía.
1: Ajá. Y que lo puedas medir.
0: ¿no? Exacto. Y creo que desde aquí este es uno de los primeros mitos, porque muchas veces es cómo cuantifico el amor... Y se cree que siempre se tiene que dar en un equilibrio completamente perfecto. Y creo que actualmente, cuando estamos viviendo relaciones cada vez más egoístas, cada vez más individualistas, fomentadas por la sociedad, por las redes sociales, por este narcisismo tan creciente y tan socialmente aceptado incluso, es muy fácil caer en esto, ¿no? O sea, tu obligación es estar aquí para amarme. ¿Cuánto? Muchísimo desmedidamente. Y creo que este es el primer mito, ¿no? Que se ve el amor como alguien que te tiene que hacer feliz en lugar de dar un intercambio donde se está cuantificando constantemente las acciones, las palabras, los mensajes. O sea, simplemente veamos esta, este error tan cotidiano de no le escribas no le escribas, te mandó 20 mensajes, tú nada más contéstale, ok, dos horas después para que vea que tengas vida, que tienes vida y que eres sumamente interesante. No le escribas o ya le escribí 20 mensajes y él nada más me contestó cinco. entonces me tendría que haber contestado con 20 mensajes, porque entonces así estaríamos en este equilibrio. Este creo que es uno de los errores más comunes y más garrafales actualmente.
1: Sí, sí, y súper común, y, y la gente se aconseja unos Ay, a otros, claro. ¿no? O sea, ah, mira, si él te escribió el martes, entonces tú escríbele el jueves. Claro. ¿No? Si te Bueno, es que mira, mira, tú le escribiste seis líneas y él te contestó una, entonces. Vuélvete más cortante. Espérate a que te vuelva a escribir, ¿no? Claro. Y entonces empiezas a jugar en estas estrategias de. donde lo que buscas posiblemente en el subconsciente es este. Toma, edad, toma, edad, toma, edad, ¿no? Este ping-pong que a veces se da y que
0: a veces no y que no necesariamente te indica si vas bien o no en la relación. Exacto, exacto. Porque creo que muchas veces en lugar de ver el mensaje, se está buscando justamente la cuantificación. En lugar de ver la calidad de respuesta que te da, en lugar de ver el tipo de trato que te da se empieza a cuantificar con mensajes, se empieza a cuantificar con pagos de cenas, se empieza a cuantificar con regalos, se empieza a cuantificar con likes en las redes sociales, se empieza a cuantificar con mensajes en las redes sociales. En lugar de ver la calidad, hoy estamos creo que apostando muchísimo más a la cantidad que a la calidad. Pareciera que para que sea una buena inversión tienes que recuperar lo que estás invirtiendo y creo que desde aquí es un mito porque el, el amor es inseguro el amor es incierto ¿Por qué? porque una parte es tuya pero la otra parte es otra persona que no puedes controlar y que la vida cambia y que tú cambias, claro, que estés anestesiado o que quieras aferrarte a los mismos tabúes y a las mismas absurdas cosas que no te dejan crecer. Bueno, esa es decisión personal, pero no puedes esperar que la otra persona lo haga todo el tiempo contigo y se quede anestesiado a acompañarte hasta el fin de los días. Claro. Pero justamente cuando se entra en una dinámica de cuantificación te estás perdiendo de la calidad. Y creo que esta es una mentira muy común que está en esta parte. Te tiene que dar en el mismo sentido y esto no es cierto. Hay que saber apreciar la medida o la situación que te está dando la persona. ¿A qué me refiero con esto? Que te contestó un mensaje, pero ¿qué te hizo sentir con este mensaje? ¿Te dejó con dudas? ¿Te dejó todo claro? ¿Fue amoroso? ¿Fue cariñosa? ¿Qué hizo en ese mensaje? ¿Qué produjo en ti? ¿Qué calidad de tiempo y de respuesta te está dando? A lo mejor tú le mandaste 20 mensajes porque no eres capaz de comunicar algo sencillo en uno, pero te contestó de una manera tan sincera, tan contundente, tan amorosa, tan respetuosa que vale más que 20 mensajes. O viceversa. Te pudo haber contestado con 50 mensajes, enredarte más, confundirte más y dejarte en una confusión, pero de días, de semanas o de meses. Sí,
1: Sí, y también ese equilibrio entre lo que te dice y cómo actúa, ¿no? Claro. O sea, porque te puede hablar muy bonito, te puede escribir todos los poemas que necesites <ríe> escuchar, te puede quedar mil canciones al día. Claro. Pero a la mera hora, en el momento en el que necesitas algún apoyo, no está, o en el momento en claro. el que... Necesitas que te escuchen, platicar algo, te dice, ay sí, pero déjate leer otro poema, ¿no? Claro, claro, claro. Y... No, no me
0: importa lo que me tengas que decir, déjate leer o acá Bafis de nuevo.
1: <risa> o sea, <risa> exacto, y este, y ahí es como te vas confundiendo, ¿no? Te vas confundiendo y vas cayendo en estos mitos. Ah, como no me escucho, no me ama,
0: o como claro. no me
1: leyó el poema, no me ama,
0: ¿no? Claro. Y creo que sobre esto es muy fácil entrar en este amor infantil. Le di dos besos, me tiene que dar tres besos y su obligación es hacerme feliz y amarme. De hecho, hay un podcast sobre eso que se llama Enamorarnos como Niños. Porque justamente creo que esto, este es uno de los mitos más grandes, ¿no? O sea, cuantificar las cosas... Y perderte de la calidad por estar viendo o midiendo algo que no puedes medir, algo que no puedes controlar. Y creo que desde aquí es una de las primeras mentiras que todo mundo, los nuevos terapeutas, las nuevas terapias, New Age y todas estas ondas, están mezclando mucho. Punto número uno, el amor propio, ámate más que a nadie. Y sí, pero a ver, si somos seres sociales te tienes que amar, pero también tienes que aprender a amar y negociar con los demás. No nada más es vivir enjaulado, egoísta y narcisistamente, eh, amando una imagen o amando una idea de ti. Es lo que eres y lo que puedes compartir. Y muchas veces este diálogo ya no se hace. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que les ha ido fatal en el amor? Y su primera respuesta es, no vuelvo a amar. O me tiene que dar más antes de que yo dé un paso. A ver, ahí no estás construyendo un amor propio. Ahí estás construyendo la soledad, ahí estás construyendo una coraza y ahí estás aumentando una herida porque sigues dependiendo de que alguien más te dé para poder dar un paso. Por lo tanto, no tienes un control de ti. Y es como una venganza, ¿no? Claro, o sea, a la, vida contra y a la, la amor. nueva
1: persona <risas> con la que te estás relacionando. ¿le quieres cobrar lo que la previa no te entregó? Claro. ¿no? Entonces dices, ahorita lo acabas de decir, no, ah, bueno, como me fue tan mal, entonces ahora tiene que darme X cantidad de cosas o X cantidad de emociones o X cantidad claro. de risas antes de que yo pueda soltar esto. Entonces, claro. a la hora de soltar eso tan poquito que no quieres soltar, lo que estás reflejando es una
0: venganza contra la pareja previa. Sí, sí, totalmente. Y además estás en empezando endeuda una relación que no tiene por qué pagarte lo que tú decidiste y lo que tú te atreviste a vivir en el pasado. Porque creo que muchas veces este es un error, ¿no? Evidentemente las personas tienen responsabilidad y tienen su acción, pero lo he dicho una y mil veces y no me cansaré de repetirlo. No se puede ser inocente en ninguna relación. No se puede. Porque a veces hasta el no permitir, el no poner un límite, por las razones que sea, también es una decisión personal. A veces el no querer ver también es una responsabilidad personal y es cooperar con una dinámica que viviste, donde si tú asumes una responsabilidad, puedes agarrar la fuerza para dejar esa relación atrás y entonces sí construir algo nuevo y dejar de cobrarle a las siguientes relaciones que te paguen tus decisiones o malas decisiones que has tomado en el pasado. Claro, ¿no? Yo creo que esto es uno de los mitos, pero, híjole, a ver, aquí hay un mito que a mí se me hace de los más difundidos y de los más terribles, ¿no? Esta parte como de, se vieron, supieron que eran el amor de su vida y todo fluyó como si nada hubiera pasado. El amor a primera vista. Amor a primera vista de película de Hollywood que se conocieron, simplemente se voltearon a ver y dijeron, es el amor de mi vida y todo fue perfecto. Claro. Creo que una de las mentiras más grandes es el amor perfecto. Ese no existe. Y de una vez hay que tumbar este mito absurdo, peligroso y tan difundido. El amor perfecto no existe. Puede existir un enamoramiento idealizado que parezca perfecto, pero a final de cuentas todos los seres humanos tenemos defectos y cosas maravillosas que le pueden o no gustar a la otra persona. Claro. El amor perfecto existe y está en las películas de comedia romántica que puedes ver en Netflix los domingos o en el diario de Bridget Jones. O pero... en Disney Plus, cualquier película claro. que encuentres
1: ahí, habla del tema. Claro,
0: pero en la vida cotidiana, claro que se puede dar un flechazo, claro que las personas pueden sentir una química impresionante, pero tarde o temprano vas a tener que madurar el amor y en la vida cotidiana vas a encontrar cosas que la persona puede roncar, que la persona puede comer raro, que la persona puede comer lo que no te gusta, que la persona puede tener sus issues personales. También eso va a estar presente.
1: Sí, o algún sentido del humor que de repente no te diste cuenta que claro. tenía. O claro. alguna quisquillosidad. Me acuerdo de una amiga, ya tiene mucho tiempo que no la veo y la extraño muchísimo, <risa> pero ella se casó con un señor que es de Croacia. Y entonces de repente, o sea, igual se, se, se conocieron en, en, de una forma muy bonita, se casaron después de dos, tres veces de verse, y ya casados, ya juntos, viviendo aquí en, en Coyacán, agarra y dice, es que no soporto que le que compramos camarones para hacer una paella, le doy los camarones para lavarlos y se metió a lavarlos al baño. Ok. <risa> Y no había bronca, o sea, pues estaba en la tarja del baño, estaba lavando los camarones y de ahí se fueron a la cocina y ahí los prepararon. Entonces, no, no hay mayor problema, pero simplemente el hecho de introducir la comida al baño a esta chava le parecía... Algo desagradable, claro. ¿no? Y eso, pues, no, no te enteras de eso
0: cuando, hacen, cuando andas en un noviazo, ¿no? Y, claro. y en dónde lavas los camarones, no? Claro, o sea, no es lo primero que Oye, ¿y cuando cocinemos dónde lavas tú los camarones? O sea, sí, sí, porque sí. se va en la cocina, ¿no? <risa> <risa> Según mi cultura, la tuya. Ajá, exacto, sea... sí. <risa> Claro, pero es que son esas cositas que uno dice son mínimas, pero claro que influyen. Porque a final de cuentas, cuando te estás enamorando o empiezas una relación con esa persona, estás empezando una relación con toda su historia, con sus patrones y con sus creencias y con infinidad de cosas. O sea, desde cómo tienden la cama, desde cómo recogen la ropa, desde dónde y cuándo se, se limpia algo o se acomoda algo, tiene que ver con una historia. Y esas historias van a estar dialogando en la intimidad de una relación. Por eso es que el amor perfecto no existe porque de entrada no somos seres perfectos, somos seres perfectibles en todo momento. Y eso es lo que nos hace personas que se están moviendo y que se están creando y que tenemos esa posibilidad de creación. Porque si fueras perfecto, mira, te acuestas y ya está a mirar la vida porque pues ya eres perfecto, ya todo está hecho, ya no hay más que hacer, ya no hay que quitar, no hay que agregar nada.
1: Sí, sí, y es esta mentira de las películas de Disney, ¿no? El Vivieron Felices para Siempre. Claro cuando en el momento en el que se juntan un par de personas, vaya, no es que vivieron felices para siempre, es el momento en el que inicia una nueva vida, en el
0: que se están compartiendo uno al otro, ¿no? Totalmente. Y fíjate que quiero platicar un poquito de una película que se llama 45 años. De hecho, iba muy de la mano con el podcast que hice la, el jueves pasado sobre la infidelidad. Sí. Eh... Es una película maravillosa que pueden encontrar en Amazon Prime, está ahí muy fácilmente de conseguir. Eh, es una mujer que está preparando la fiesta de 45 años con su esposo y descubre que el marido tiene un secreto muy guardado y que lo ha acompañado por muchos años. La expareja en algún punto muere. Y jamás se ha alejado de ella mental o emocionalmente Y bueno, hay un montón de secretos y demás que van surgiendo ahí en la película. No voy a decir nada más para no hacer spoiler, pero ¿a qué voy con esto? A que justamente cuántos secretos, cuántas situaciones puede haber. Y ahí está la duda, ¿no? Que la película te lo deja muy claro. Esa duda de qué es real, dónde acepto lo que me amo y dónde acepto que soy su presente y dónde acepto que el fantasma pesó demasiado. Y justamente creo que todas las personas... Eh, tienen secretos y tienen derecho a los secretos, tienen derecho a esas novedades, pero hasta qué punto eso va a estar en juego en la relación y puede trastocar la relación. Por eso es que las relaciones perfectas no existen, pero sí existen relaciones que se pueden transformar de otra manera si tú te atreves a hacerlo. Claro.
1: Y también muchas personas dicen, "Ah, bueno, es que sí me ama porque me lo dice absolutamente todo." Ay, bueno, ¿no? sí, claro. Entonces, si te lo dice todo, está bien y si claro. no y si, si, y si no te dice algún secreto por mínimo que sea, ya hay un error ahí. Claro. Y debe de haber un equilibrio, ¿no? Entre sí pues, tengo derecho a tener mis secretos, pero ese esos secretos también deben de tener un cierto límite, ¿no? Claro. Entonces, no ataque la relación o no ataque a los No persona, dañe, no dañe, claro. ¿no? Claro. Y es encontrar ese equilibrio entre esto me lo quiero guardar, pero realmente merezco guardármelo o realmente tengo que compartirlo porque es algo que nos afecta a los dos, ¿no? Esto
0: es mío o si lo saco daño o si lo saco daño, pero transformo. O sea, es la regla y que también tiene que ver con la cuestión de valores, de comunicación de cada persona y de cada relación. Y esa es una escala que es nueva, porque pudiste haber tenido 10 relaciones y las 10 relaciones van a tener escalas distintas de comunicación, de valores, de creencia, de amor, de cercanía, porque cada relación es completamente única. No podemos pretender que el amor es parejo y homogéneo. Y aquí con esto que estás diciendo a mí me parece súper interesante porque otro mito que yo veo muchísimo es el... Me fue mal en una relación, solita la vida me va a premiar con que llegue una nueva relación maravillosa. Yo no tengo que hacer nada y esto creo que es una de las mentiras más grandes y extendidas y que te pueden hacer perder muchísimo tiempo en tu vida, porque entonces es, me fue fatal, sufrí demasiado y solita la vida me va a traer al hombre o a la mujer de mis sueños, perfecto y maravillosa, que me va a dar lo máximo en un santiamén.
1: Me acuerdo de tu podcast este que hicimos de las frases especiales, las frases del universo. Sí, hay ve y escúchenlo, por favor. Está divertidísimo. <risas> y esa es una frase súper común, ¿no? O sea, si no tienes lo que querías, no te preocupes, es porque el universo
0: te tiene preparado algo mejor. Después. Claro. Y entonces pierdes por completo la responsabilidad, pierdes por completo el control de tu vida, pierdes por completo hacia dónde quieres ir, porque entonces todo está fuera. Y entonces te pierdes cada vez más, porque tú también puedes accionar algo, tú también puedes decidir, tú también puedes sanar, tú también puedes hacerte responsable, incluso hasta de haber permitido cosas que no querías permitir. Y el simple hecho de preguntarte por qué, para qué lo hice y que puedas encontrar esas respuestas y sanarlas, ese es un verdadero acto de transformación, de valentía y de claridad contigo mismo, contigo misma. Sí, de acuerdo.
1: Y esa, bueno, digo, no sé si sea una duda o, o de lugar a un mito, porque hablando de ese tema, hay un montón de personas que quieren una pareja y que te dicen, ¿Sabes qué? pero nadie me presenta a nadie, no, o sea, o no busques el amor porque el amor te va a encontrar, entonces lo busco, no lo busco, Ay, me espero a que no, alguien me no. presente a alguien, o si nadie me presenta y me quedo encerradito en mi, en mi casita va a llegar, va a aparecer, mm -hmm. me va a tocar el timbre es la persona de Amazon que me viene a entregar un paquete. <risa> es el pizzero. <risa> o sea, ¿hasta qué nivel? Eh, porque el, el, otro, el otro extremo está peor, ¿no? El otro extremo es andas viendo en la calle y buscas en el mercado y te metes al cine y buscas en el cine y no sueltas las aplicaciones y le coqueteas al primero que te sonríe o a la primera que te habla bonito. Mm -hmm. este, y vas
0: con el vestido de novia en la cajuela, ajá, además, ajá, ¿no? Y
1: en cuanto te piden... La hora ya dijiste, de aquí soy, ¿no? Me caso. Porque me lo pidió tan bonito.
0: Te da el cambio sonriendo y dices, ¿cuándo salimos? O sea. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿en qué momento está ese equilibrio entre busco el claro. amor, o el amor me encuentra, o lo espero, o el universo
0: me lo trae, o qué hago? Fíjate que yo creo que esta es una de las mentiras más importantes, porque a final de cuentas es como, o lo dejo todo en las manos, o lo propicio todo. Y yo creo que aquí hay que encontrar siempre un punto medio. ¿Cuál es el punto medio...? ¿Qué necesitas tú como ser humano? Si tú vives todo el tiempo refundido en tu casa, sin salir y ansiando el amor, pero no te atreves a hacer algo, creo que ahí te tocaría propiciar algo. Hay que revisar entonces por qué te cierras, qué ha ocurrido, qué dinámicas podías, podrías propiciar para conocer a alguna persona. Pero ahora, si tú vas por la vida todo el tiempo, pero en desesperación de quiero pareja ahora mismo, dámela ya universo. Y entonces le sonrió al de la basura, le sonrió a la de este, recursos humanos y le sonrió al mesero, chance y pega al quien sea, no me importe, ya no tengo filtro. Entonces aquí habría que preguntar por qué tienes esa necesidad, qué estás cubriendo, por qué no puedes estar contigo y qué te lleva a estar buscando lo que sea sin filtro. Porque también esto pasa muchísimo que se llega a un punto de relación donde ya ni siquiera hay selección. Ya lo que caiga está bien con tal de tapar una soledad. Y creo que aquí hay que encontrar un equilibrio. Y aquí yo daría a lo mejor algunas preguntas. ¿En qué situación de tu vida estás? ¿Qué necesitas del amor y para qué lo quieres? ¿Lo quieres para ser feliz? Entonces no tienes la respuesta. Porque para ser feliz es algo tan ambiguo que puede ser feliz viendo una película, que puede ser feliz viajando solo o viajando en pareja. ¿Para qué quieres una relación? Tiene que implicar qué diálogo quieres hacer con la otra persona, qué quieres y qué necesitas construir con la otra persona y eso lo tienes que tener claro tú. Y eso que tú tengas en claro cuando conoces a alguien, pones a dialogar con lo que la otra persona tiene. Yo quiero una persona que me acompaña a todos mis viajes y sea maravilloso. Y te encuentras una persona que detesta viajar, entonces es cuando dices... Ya falló. Ya está fallando algo la cosa, ajá, ¿no? Ajá. Y ¿cómo negocias? Porque este creo que es otro. No, si no hay amores perfectos, si no sabemos en qué punto vamos a construir un amor o de qué manera, creo que hay algo que es muy importante. Y creo que es el amor no solo implica miedo, no solo implica incertidumbre, sino que además... El amor muchas veces es algo que tienes que estar aprendiendo a negociar y la mentira más grande es se soluciona todo con un besito, se soluciona todo hablando mil horas. No es cierto. Creo que tenemos que saber diferenciar qué batallas vas a ganar, qué batallas tienes que pelear y qué batallas tienes que evitar. Qué es esencial para ti, por eso es que es tan importante, por eso es que el amor parte de uno y se construye con el otro. Creo que esta sería una de las reglas principales. El amor parte de uno, ¿por qué? Porque es cómo amas, para qué amas y de qué manera construyes el amor, qué creencias tienes sobre el amor, qué crees sobre el amor, cuáles son esos guiones que tú crees que tiene que tener el amor. Y ahí uno tiene el derecho de creer lo que sea, porque yo creo que a final de cuentas el amor es algo que tiene que ser a la medida de cada persona. Si tu amor es andar con 20, amar con a 20, pues ese es tu amor y tienes todo el derecho de vivirlo. Siempre y cuando seas claro y congruente con ese amor. Si tu amor implica la monogamia, el vivieron felices para siempre con 20 hijos, está increíble pero entonces sé congruente con eso y no te conformes con migajas o no vivas construyendo falsas expectativas. Pero es muy importante este, esta situación que te, que te comentaba sobre eh, este mito de cómo estás negociando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces entra en el mito de ¿es que voy a entonces acceder en todo? O, ah no, las cosas son a mi modo y se acabó. Y entonces tenemos que negociar hasta de qué lado. Oye, cuando yo creo que cuando ya una relación la tienes que negociar, hasta de qué lado duermes, en qué lado pones el cepillo de dientes y que ya no puedes estar completamente libre y es como si vivieras eternamente en un corsé, eso ya no es amor. Ahí estás buscando correa que te guíe o ahí estás buscando a quién guiar. Eso ya no es una relación de pareja. Porque la misma eh, palabra te lo dice, pareja a la par. Van a la par, no es una dinámica de sometimiento, no es una dinámica de eh, uno arriba y uno abajo, es una dinámica de estar a la par y en situaciones por supuesto que se van dando, hay cosas que tú sabes, hay cosas que yo no sé y entonces se va construyendo, hay una dinámica que hay cosas que negociar porque son importantes pero no puedes vivir negociando hasta la dignidad, eso no se puede, eso es una mentira.
1: Sí, o también sucede mucho... Digo, no sé si, si quepa aquí o, o, o en otro tema... Todo sucede, <risas> sucede mucho de que para ahorrarte la negociación... O para ahorrarte este toma y da, Desde que empiezas a conocer a alguien... Te armas todo tu decálogo de la persona perfecta, ¿no? O todo tu, claro. toda tu lista de, de, de deseos... Y entonces eso se ve mucho en las aplicaciones, ¿no? Uh, me gusta que juegues PlayStation 4... O me gusta que leas, pero específicamente seas mega fan de la jarra de, de, de la saga de Harry Potter, ¿no? Y si no sabes lo que es este alguno de los de los personajes de Harry Potter, entonces ya perdiste. ¿no? Me interesa, si no sabes quién es Voldemort, no, entonces no me interesa, ¿no? Claro. claro. Eh, o quiero que corras, pero quiero que corras eh, un una, este, 10 kilómetros en 40 minutos, ¿no? Porque
0: si no, no me vas a poder acompañar porque yo soy súper veloz. Ajá, tengo dos perros. Y no quiero gatos, ¿no? O... Claro, claro. Y es que justamente este es el amor egoísta que, que, del que he hablado muchas veces, ¿no? Este es el amor que tú te adaptas a mí, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada más. Y este es el típico error. Tú me tienes que amar por lo que soy. Y se acabó. Pero entonces, ¿dónde está el diálogo? En una relación de pareja tiene que haber una danza donde los dos construyan el ritmo y donde los dos se atreven a mostrarse sus fortalezas y sus vulnerabilidades. En el amor no se puede jugar siempre sin ser vulnerable, no se puede. Tarde o temprano vas a vivir alguna vulnerabilidad con el otro y por eso es tan importante construir una confianza con el otro, pero ese es un diálogo que tú tienes que hacer contigo. Si tú vives pidiendo la cartita de deseos a los reyes magos, entonces simplemente estás buscando una mascota, un compañero o un muñeco inflable. Un reflejo en el espejo. O un reflejo en el espejo. No estás buscando una relación de pareja porque una relación de pareja se construye, se tiene que dar un, un intercambio. Y se tiene que dar una serie de emociones y sentimientos mutuos porque si no, entonces quédate solo en la sala.
1: Sí, y tú juegas tu PlayStation. Claro. Y tú lees tus libros de Harry Potter, ¿no? Claro,
0: y se acabó. O sea, creo que justamente una relación es dejarse influir por el otro porque además la vida es para eso, ¿no? O sea, hay una frase que tengo que confesar, la otra estaba platicando con una amiga. Me... Choca una frase y una canción, con todo respeto, eres mi persona favorita. ¿No? Bueno, o sea, a mí se me hace de verdad una frase súper, súper infantil. ¿A qué me refiero con esto? Y la voy a explicar, porque seguro se puso muy de moda. No, tú no tienes una sola persona favorita, tienes muchas personas favoritas. Porque a final de cuentas estamos construidos de muchos retazos de personas. Del que te enseñó a hablar, del que te enseñó a caminar, de la que te enseñó a sumar, de la que te enseñó a restar, del que te enseñó a amar, del que te cuidó de... Estamos hechos de muchas personas, no puedes tener una sola persona favorita. Y si tú estás creyendo que esa persona es la única favorita que tienes, cuidado, porque entonces ya estás cediendo toda tu vida y entonces tú eres un planeta girando alrededor de un sol. Cuidado, eso ya no es pareja. Cuidado con estas frases, de verdad. Por eso es que cuando decían, es que eres mi, mi pareja favorita o mi persona favorita del mundo mundial, yo digo, ¿cuántos tienes? ¿Tres?
1: <risa>
0: Pero es que de verdad hay que crecer. O sea, luego me dicen, es que eres muy ácido. Oye, es que creo que hay que matizar muchísimas cosas y hay que atrevernos a cuestionar. Porque si no, muchas veces se agarran estas frases de manera simple, de manera corta y creo que pueden ser peligrosas. Porque entonces no estás viendo todo lo demás. O sea, si tú le dices a una persona, es mi persona favorita y eres la única, entonces tú eres un planeta girando alrededor de un sol. Y el sol en el momento en el que se apague, corrió peligro tu vida. Porque entonces tú te vas a destruir también. Porque ya no tienes sobre quién girar. De verdad creo que tenemos que atrevernos a cuestionarnos incluso las frases porque esta idea del, que creo que es otra de las grandes mentiras, el amor es para siempre, no todos los amores son para siempre. Hay amores que tú puedes estar con alguien 15 días, un viaje, eh, dos meses, dos años y te pueden marcar para toda la vida. Y puedes estar con alguien 50 años de tu vida y haberlos pasado completamente en blanco porque era simplemente un bulto más en tu casa.
1: Pero ahí también tú lo decides, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. el amor es decisión. Ahorita que lo dijiste, me acordé de dos tías que eh, conocieron al mismo hombre a los 15, 16 años y se y se enamoraron de, de, de este mismo muchacho que también tenía 15, 16 años. Uh -huh, uh -huh. Y ninguna de las dos se quedó con él. Pasaron los años. Se casaron, tuvieron hijos y ahorita eh, en sus llamadas telefónicas, mis tías, siguen hablando de ese mismo primer amor que tuvieron, uh -huh. ¿no? Y estamos hablando de señoras de 75 años que están eh, todavía peleándose por quién es con quien se va a quedar realmente con ese joven que conocieron cuando tenían 15, claro. cuando ni siquiera saben si sigue vivo, ¿no? claro. Y ya. ¿O qué vida tuvo? Ajá. Eh, o sea, y puntos se divorciaron, este, sus matrimonios duraron muchos años y fueron un fracaso, y a los 75 años regresan a pelearse por el de 15 años, pero ninguna de las dos anduvo con él, ¿no? Entonces, eh, dices, hay amores que duran una semana, pero te dejan marcado de por vida. Yo yo creo que a ellas es así el caso, ¿no? O sea, tuvieron a esta persona que conocieron y que las dejó marcada de por vida. Pero, ¿qué, ¿qué tanto es esa persona y qué tanto es el ideal que construyeron uh -huh. y que le metieron a esa persona que no se quedó con ninguna de las dos y que siempre compararon a sus parejas de las que con las que se procrearon, con las que vivieron juntas por décadas y que terminaron divorciándose? Y estas personas reales siempre quedaron muy por abajo de este ideal que ellas mismas se formaron, ¿no? Entonces, es, es lo que decías de, de que si el amor se decide o se siente. Ellas, yo siento que decidieron armarse ese ideal y comparar a
0: lo real contra ese ideal, ¿no? Todo amor es decisión, pero yo creo que aquí hay algo muy importante. No hay amor más injusto que comparar el real con el ideal. ¿Por qué? Porque en la mente, en el anhelo, en la ilusión, en el ideal, en la no existencia presente, se puede vivir casi casi en la perfección es que nadie me sonreía como él. Seguramente tu marido te sonrió en algún momento porque decidiste estar con él, pero en la cotidianidad, en los pleitos, en que se levantaba y le olía la boca, evidentemente la perfección se diluye. Yo siempre lo digo, todos los príncipes y todas las princesas amanecen con mal olor de boca. Punto se acabó. A todos los príncipes y a todas las princesas en la mañana les huele la boca y nadie amanece con la cara perfecta. A menos que te hayas levantado a hacer tu manita de gato. Claro. Porque a final de cuentas, una mala noche la tiene cualquiera. Pero este amor ideal, claro que sí, se parte de una eh, eh, decisión, decido anclarme ahí, decido pelearme con mi hermana 20 años, pero a la vez es, decido amar un ideal, lo veo como lo único y me pierdo en ese ideal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Ahí se vive preferentemente en una ilusión, se añora una etapa, se añora un patrón, se añora algo que no puedes tener. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué no puedes tener un amor? ¿Por qué te conformas o por qué vives un amor ilusorio en lugar de un amor de carne y hueso que puedas estrujar, abrazar o tocarle la mano? ¿Qué patrón hay en esa vida? ¿Qué patrón hay en esas situaciones que prefieres quedarte con tu hermana a hablar de un amor inexistente que estar viviendo un amor real? Claro. O sea, este es el tipo de preguntas que creo que nos tenemos que hacer como seres humanos. Más allá de solo teorizar, más allá de vivir el... Vivieron felices para siempre, es... Aprender a cuestionar qué me ha llevado como persona a amar de la manera que lo hago. Qué me llevó a enamorarme de determinadas personas, a aguantar determinadas cosas, a ponerme de rodillas en momentos y situaciones que no debía ponerme de rodillas. O sea, ¿qué te lleva a eso? ¿Qué te lleva a elegir el tipo de personas, el tipo de aguante que has tenido hasta el día de hoy? Porque eso es una decisión y eso tiene que ver con toda tu historia personal, familiar, con patrones conscientes o inconscientes. Están ahí jugando constantemente en tu cabeza y en tu corazón. Porque a final de cuentas cuando tú ves a alguien y lo seleccionas o la seleccionas ya tienes un montón de información. Desde cómo te mira, desde qué percibe, qué te atrajo de esa persona, qué te atrapa a estar con una persona que no te llama, que no te manda mensajes. O por qué necesitas eternamente una persona que esté como mascota pegada a ti 24-7 en un eterno monólogo, porque muchas veces se busca eso. Una persona que está hablando constantemente, donde la otra persona ni siquiera habla o apenas si emite dos o tres comentarios y después dices, ¿pero por qué se transformó de esta manera? Pues porque nunca lo pudiste conocer o nunca la pudiste conocer. Si hablabas más tú que él, por supuesto que no vas a conocer a ninguna persona. Desde ahí ya no hay una equidad en la relación. Desde ahí ya no hay un equilibrio en la relación. Sí, sí, de acuerdo. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque a la larga empiezas a creerte y enamorarte de tus propias mentiras, de tus propias carencias, de tus propias necesidades. Y después todavía te quejas y dices, me hicieron algo que yo no debía, me, algo que no debían hacerme. Me hicieron como si tú no hubieras participado en la relación de dos.
1: Como si tú no, como si tú fuiste la víctima. Pues Claro. Tú... Tú fuiste quien recibió
0: todos los trancazos, todos los golpes y tú no hiciste nada mal. Totalmente. Y esto de verdad se me hace sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si el amor ya puede ser complejo, cuando partes de mentiras, cuando partes de engaños, es muchísimo más fácil garantizar el sufrimiento.
1: Y es que de lo que dices, de esto del sufrimiento, es como... No sé, es como esta costumbre nuestra mexicana o latina o católica o no sé qué sea, ¿no? De, necesito sufrir para merecer, necesito claro. pagar, necesito purgar. Entonces también lo vinculas con el amor, ¿no? O sea, si yo entrego, si yo doy, si yo si yo no hago daño, si yo me aferro, si yo perdono, entonces voy a tener la respuesta que espero, ¿no? Claro. Este sentimiento como de
0: masoquismo, no sé. Claro, claro, claro. Que tiene que ver con estas dos dinámicas, ¿no? Por un lado, la dinámica de si sufro me va a llegar el premio, tarde o temprano, o sea, porque es ley de vida. Entre más sufras, mejor te irá, como por. O sea, ese ya es un sacrificio. Porque si no aprovechas el momento presente, que es la única garantía que tienes, no puedes esperar que después te llegue una recompensa en un tiempo que ni siquiera sabes si vas a tener o no. Punto. Pero por el otro lado, hay una idealización al amor donde tan telenovelescamente, tan idealizadamente es, lucharon contra todo, contra las mentiras, las envidias, los engaños y perdonó todo porque eso hace el verdadero amor, ¿no? No. O sea, no. Si tú tienes que invertir más a la relación que la satisfacción que te da, cuestionate si estás en el lugar correcto.
1: Sí, claro, de acuerdo.
0: Punto. Porque si tú tienes que invertir y vivir perdonando y luchando contra la familia, contra la ex, contra los hijos, contra... ¿Estás en el lugar correcto en serio? ¿O es más bien aferrarte a algo que ya no tiene ni pies ni cabeza, no?
1: Sí, y también ahí entra mucho eh, la relación con la familia, ¿no? O sea, claro. hasta qué punto tú puedes eh, controlar lo que opina de tu familia, de tu pareja, y hasta qué punto tienes que decir, bueno, pues ellos son así y yo te puedo dar tu lugar, pero quién sabe si ellos lo, lo hagan, ¿no? Quién sabe si ellos cedan, ¿no? O sea, al final de cuentas te estás metiendo con una persona y esa persona está relacionada con su familia, pero no implica que en el momento que esa persona
0: te ame, su familia te va a amar, ¿no? Claro. Totalmente. Y esto es bien importante porque muchas veces entra en la encrucijada a quién tengo que elegir. Me quedo con la familia, me quedo con la pareja, cómo empiezo a negociar cuando muchas veces y en países donde la familia tiene el primer lugar, tu libertad siempre se va a cortar. Siempre. Porque si tu familia de origen tiene el primer lugar, entonces la vida no está en el futuro, la vida está en el pasado. Porque te tienes que quedar para realizarte, en lugar de moverte y construir tu propia vida, tus propios ideales y la pareja a tu gusto. Porque a final de cuentas, la pareja es para ti, no para la familia, no para la tribu.
1: Sí, no es alguien que vas a meter, no es alguien que vas a agregar a una tribu, Exacto. ¿no? Es alguien con quien vas a formar un, una nueva tribu.
0: Una nueva tribu. <ríe> a final de cuentas es eso, sí. ¿no? O sea, tienes que ver que tú también tienes la posibilidad y el derecho de construir tu propio árbol, tu propio jardín y tu, recibir tus propios frutos. Y que pueden estar acorde a los de tu familia o no pueden estar acorde a los de tu familia. Pero la elección de, de pareja no tiene que ver con que encaje con mi familia que a mi mamá le guste que a mi papá le guste tiene que ver con lo que tú necesitas y con una libertad personal, porque también ojo estas personas que voy a elegir esta persona porque voy en contra de mi familia, estás atado a tu familia porque si la decisión es por molestarlos o por agradarlos estás completamente atado a tu familia de origen, no eres libre, no eres adulto Entiendo. y un amor que no es adulto, no es posible, porque los niños solo juegan. Los adultos aman, los adultos construyen, los adultos crean. El niño va aprendiendo y tiene una creación que idealiza, que es maravillosa. Sí, claro, y que a lo mejor en el enamoramiento se comienza así. Idealizas a la persona y llegas con los amigos y le dices, acabo de encontrar a la mujer de mi vida, acabo de encontrar al hombre más maravilloso, nadie habla como él, ni me seduce como él. Sí, bueno, ya a los tres meses al año ya dices, eres maravilloso, pero tienes esto y aún así te amo y elijo estar contigo porque tienes esto, esto y esto, que para mí es maravilloso, pero las noches. Vas viendo, sí, vas viendo,
1: <risa> vas viendo lo, lo bonito y lo malo y lo claro. y lo improducible y ya vas decidiendo, no sé si te quedas o no te quedas. Y además, si decides quedarte, eso no es garantía de que ya te vas a quedar eso. para siempre. Exacto. Dices, hoy ronco, bueno, mañana ya no ronco, ¿no? Hoy estoy delgado, mañana ya no. Hoy soy joven, claro. mañana ya no. Claro. Entonces, la, las personas cambian y tiene, si te quieres quedar con la idea de que la persona con la que te enamoraste, se va a quedar este, intacta o inmutable el resto de su vida, pues no, porque pierdes el empleo, aprendes nuevas cosas, te dedicas a algo diferente, este, pierdes el interés por algo que Tienes amabas, otras metas. Eh, y vas cambiando. Y entonces claro. eh, la pregunta es si esta persona que va cambiando pues sigue siendo la persona que idealizaste o la persona de la que te enamoraste al
0: principio. Por eso es que el amor es para adultos porque el niño se queda con la esperanza Disney de la persona maravillosa que construyó en la mente, y el adulto descubre a la otra persona, prioriza lo verdaderamente importante y esencial. Esa es la diferencia, porque por supuesto que las personas cambiamos, por supuesto que las personas, eh, algunas envejecen maravilloso, otras les pasa la vida por encima, y lo importante es con quién estás qué pareja estás construyendo qué puedes confiar que puedes hacer equipo que puedes construir una vida que puedes estar en las buenas y en las malas y no simplemente como un a fuerza es porque te amo estoy porque te amo te acompaño porque te amo te cuido porque te amo me preocupo por tu salud porque te amo estoy en este proceso contigo. ¿Por qué? Porque eres importante para mí. ¿Por qué? Porque me aportas y te aporto. ¿Por qué? Porque eres una persona que me mueve algo profundo y no algo solamente idealizado. Eso es un amor adulto. El niño, bueno, claro, él va a vivir creyendo todo el tiempo en los cuentos de hadas, en el vivieron felices para siempre y simplemente algún día la varita mágica hará que todo esto se arregle. Y no es cierto. El tiempo no soluciona nada. El tiempo no cura nada. Necesitas hacer valer el tiempo y necesitas hacer valer tu vida en lo que tú quieras construir. Y el amor es una construcción. Parte de lo que tú quieres, parte de lo que tú necesitas, parte de lo que te atreves a hacer. Desde ahí partes.
1: Claro. Bueno, y o sea, ¿cómo te das cuenta si estás cayendo
0: en estos mitos? De los... Qué buena pregunta. Esto es muy buena, porque de verdad, como me doy cuenta, creo que esto se mide en, el, en la cuestión de satisfacción personal, de crecimiento personal y de la realidad que estás viviendo. La realidad no te miente. Si tú estás en una relación que tienes que estar luchando todo el tiempo para mantenerla, ¿en dónde estás? Si es una relación que te ha dado cosas maravillosas y al primer pleitito quieres salir corriendo, ¿en dónde estás? Si tú vives idealizando y todo el tiempo y todas tus relaciones caen en el mismo sufrimiento y estás como hámster corriendo en la misma rueda, por supuesto que vas a seguir en lo mismo, pero ojo, porque aquí es donde se entra en la trampa más grande. Y la trampa más grande es que... ¿Cuántas veces vivir malos amores se convierte en un beneficio para pertenecer a tu familia? donde a lo mejor los buenos amores no han existido, donde perteneces y encajas con los amigos de los que estás rodeado que todo el tiempo nada más van a los cafés a estarse quejando de a ver a quién le fue peor en el amor, cuántas veces encaja con una imposibilidad o una inmadurez personal, todos tienen la culpa menos yo, todos son culpables menos yo, yo no hice nada, el mundo está contra mí, cuántas veces tiene que ver con una cuestión de insatisfacción personal cuando tú no logras algo y estás buscando que las parejas te den la felicidad y de repente te dices Oye, pero es que no ¿Cómo te puedes dar cuenta Si partes del primer diálogo que es contigo? ¿Qué quieres? ¿En dónde estás parado? ¿Y de qué manera estás buscando el amor constantemente? Sí
1: Sí, porque O sea, te puedes Te puedes creer todas las mentiras que creas ¿no? ¡Todas! No, apenas vi una película, no me acuerdo cómo se llama Pero dice eh, Alguien engaña a alguien A engaña a B y dice A es que es la primera vez que me engañan en 20 años. No, es la primera vez que lo cachaste. Claro, claro. claro. Es la primera vez que te diste cuenta. Se
0: llama... Eh, es la de Jane Fonda. Ah, ah, y es la que tiene mil nombres. Claro, es de... este, hasta que ah. las muertes los juntó. Ajá. Eh, también le pusieron aquí estáis. Eh, no sé, está sí. en Amazon Prime. Es con Jane Fonda, Tina Fey... Sí. Este.
1: Um, hasta, hasta aquí llegué, se llama en inglés, creo que. Y en español, ¿Cómo se llama en inglés? Hasta aquí llegué, pero no sé
0: cómo se dice. Pero ah, okay. algo decir concepto. Okay.
1: Este, y en español lo pusieron, hasta que la muerte
0: los unió. Entonces vean la STEM Prime, es muy interesante porque hay una parte así donde le dice, es que yo la amaba profundamente. Y le dice, no es cierto. Llevaba dos años engañándote, ni siquiera te habías dado cuenta que te estaba engañando o que algo había cambiado, ni siquiera le estabas viendo. Claro, claro. Pero es que el ser humano es fanático de las mentiras y es fanático de vivir inocente y de hacerse la víctima, es fanático.
1: Entonces el humano se está creando este universo paralelo en el que es la víctima o claro. en el que lo está entregando todo. Para esconder algo más profundo que era lo que decías hace un momento, ¿no? Estas lealtades por otros lados o estos patrones. Este, patrones de comportamiento Y a final de cuentas no te das cuenta que eso es lo que está de fondo Sino que tú te quedas en tu teatro o en tu imagen o en tu idealización o en tu martirización, ¿no? Sí,
0: es como si vivieras con los ojos cerrados viendo tu propia película En lugar de abrirlos y ver la realidad y ver al otro Ver en dónde estás parado. Por eso es que es tan fácil engañarse. Cuando no sabes en dónde estás parado, cuando no sabes hacia dónde vas, no tienes una claridad para medir tus propias eh, necesidades o tus propios parámetros. No los tienes. Porque no partes de dónde estoy y a dónde voy. No se parte de ahí. No, es que yo quiero un amor maravilloso, que me ame y que viajemos toda la vida. ¿Y dónde estás? ¿En ¿Dónde estás parado. ¿Dónde estás parada? ¿De dónde partes? ¿Cuál es el punto A al punto B que quieres llegar? ¿Cómo lo hacemos? O sea, por eso es tan importante acudir muchas veces a terapia realmente con un especialista. Porque es muy fácil que tú solo te engañes. Sí. Esto de me fui a mil cursos y leí y me confronté con el libro. A ver, vas a, es muy fácil que empieces a seleccionar lo que a ti te conviene es que en realidad yo estoy sumamente dolida con el tema de mi mamá. En realidad no estás dolida, a lo mejor estás enojadísima, pero es mejor decir ante el mundo me dolió lo que me hizo mi mamá, en lugar de decir estoy enojadísima o enojadísimo con lo que me hizo mi mamá. Y es muy fácil caer en estos engaños, por eso es que necesitas de alguien que desde afuera te permita ver lo que tienes o te acompaña a visitar estas dinámicas que pueden ser difíciles de descubrir, porque entras en puntos ciegos, porque te cuesta reconocerlo o porque lo has vivido de manera tan entre comillas natural, que de natural no tiene nada porque es una creación, lo vives de una manera entre comillas normal que ya ni siquiera te planteas otra posibilidad. Ese es el punto, por eso es que muchas veces entras en cegueras y en mentiras que te compras, porque es más fácil vivir en ellas que transformarlas. Es más fácil vivir en ellas porque crees que no hay otra posibilidad y claro que hay otra posibilidad. Claro que puedes encontrar un amor a tu medida si te atreves a mirar un poquito más allá, si te atreves a sanar tus heridas, si te atreves a hacerte responsable, si te atreves a trabajar en ti, claro que puedes obtener otros resultados.
1: Sí, y si no lo haces, se te va la vida, como a mis tías.
0: ¡Claro! Y ahí <risa> llegas a los 75 años imaginándote con quién se hubiera quedado Juanito Pérez, que quién sabe si viva. Sí, sí, sí. Que a lo mejor tuvo 50 amores o terminó de cura. Sí,
1: se, y se te van, <risa> se te van. Y las relaciones, lo aguanté 6 años, la aguanté 20 años, nos aguantamos 30 años, terminamos a los 40. Eh, claro. Y, y, y cuánto tiempo le invertiste. Y, y esa inversión es tuya, ese tiempo... No, no es perdido porque es tu vida, pero ese tiempo invertido fue el
0: tuyo, ¿no? Y si en algún momento no concretas lo que quieres y te mueres así, claro que fue un tiempo un tanto perdido. Sí. Porque el tiempo se pierde cuando no aprendes y cuando fomentas un sufrimiento que sabiendo que no te gusta te quedas ahí. Eso es perder el tiempo. Porque estás eligiendo pagar o mantenerte en una dinámica que no te corresponde. Porque solamente cuando aprendes creces. Porque solamente cuando te atreves a transformar algo y moverte, las cosas cobran un sentido. Cuando ves el sufrimiento y te quedas, lo único que estás haciendo es como si vivieras en el infierno o en el purgatorio. Estás pagando o manteniéndote en el mismo lugar. Y ahí no hay aprendizaje, no hay crecimiento, no hay nada. Y eso sí se convierte en una pérdida. Sí, entiendo. Y también es una elección, porque tú también puedes elegir si sales de ahí, si te mueves, si te quedas, o si te atreves a hacer algo más. Eso es una elección personal. Pero el que va, porque es una mentira muy común, que va de la mano el sufrimiento y el amor eterno. A ver, tampoco es que el amor sea miel sobre hojuelas 24-7, porque tampoco es cierto el amor va a pasar por pruebas, por adaptaciones, por circunstancias nuevas, por cosas que a lo mejor no sabías que iban a pasar y pasan, este, en fin. Pues es un viaje, ¿no? O claro. Sea, va, va a haber, claro. Va a haber zonas de carretera de,
1: de cuota que van a estar muy bonitas, pero también va a haber terracería. caminos de terracería, y va a haber topes, se te va a ponchar la llanta y el punto es reparar la llanta y continuar, ¿no? Si es que Totalmente. quieres ir por ese camino y si no quieres ir por ese camino, pues entonces... No sé, espérate al otro autobús, desvíate al aeropuerto, no sé, haz claro, algo, ¿no? Claro,
0: claro, pero eso es bien importante, ¿no? Que no podemos vivir todo el tiempo creyendo que son miel sobrejuelas, pero tampoco que todo el tiempo es un sufrimiento constante y que solo así vas a poder aguantar y llegar a algún buen puerto. No es así. El amor ni es tanto sufrimiento, ¿no? porque recuerdo la otra vez que leí como un post en, en Facebook que decía una psicoanalista, suerte con aquellos que creen en el amor perfecto y bonito y duradero. El amor es para partirse la madre, una cosa así decía. Y el dolor, es el sufrimiento y el dolor va de la mano con el amor. Yo decía, a ver, tampoco. O sea, eso suena pégame, pero no me dejes. Eso suena aguántate y quédate, porque a fin de cuentas el amor es eso. Y no es cierto. Claro que puedes construir un amor distinto, y claro que tampoco puedes estar viviendo y creyendo que el amor siempre va a ser miel sobre hojuelas, porque claro, entonces por es un amor infantil. Me tienes que hacer feliz y a la primera que no me hagas feliz te vas. Eso es un amor infantil, ese es un amor individualista, ese es un amor egoísta. Pero tampoco puedes permitir todo el tiempo que el amor sea sufrir, partirte el corazón, aguantar, vivir en espera, en suspenso. Tampoco. Porque entonces ya no estás en el amor. Ya estás purgando algo, pagando algo, o estás repitiendo una serie de patrones, o estás aguantando y necesariamente estás en el sufrimiento. Y eso no es amor. Entiendo. No es amor. O sea, por eso es tan importante detectar qué mentira estás siguiendo. Y esto de verdad se los pregunto a todas las personas que están escuchando este podcast. ¿Qué mentira estás siguiendo? ¿Qué ceguera no te permite abrir los ojos para ver la realidad? ¿Cuál es la creencia más constante que has juntado con el amor? ¿Y de qué manera quieres vivir el amor? Porque esto se puede ver fácilmente. O sea, una persona que ha vivido varias relaciones de pareja, simplemente hay que voltear a verlas para saber qué tipo de situaciones has vivido. Si en todas te has vivido como víctima, híjole, de ahí, desde ahí ya tiene que ver un qué elegiste. Si en todas te han hecho sentir el super culpable o la super culpable, ¿qué está pasando ahí? Porque una relación es de dos y los dos cooperan de una u otra manera. Como bien lo dijiste desde el principio, esto no tiene que ver con una balanza 50-50, eso no es cierto, no siempre es un 50-50, pero siempre hay una participación, así sea una participación del 90-10, hay una participación, del 99.9 con el punto 1 hay una participación en la relación de pareja, en cualquiera, porque es de dos, no estás solo en tu casa pegándote con la pared. Claro. Ojalá, ¿no? Porque a la primera que le pegaras a la pared vas a ver si no te paras. Sí, 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 te duele y ya dices, no, ya no. Pero en cambio en las relaciones puedes estar una y otra y otra y otra y otra y otra vez y todavía dices, es que me tocan los peores. No, no es que te toquen, es que tú los eliges. Sí, claro, no, 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 nadie te toca. No, no bueno, te mientas. En las parejas al menos, ¿no? Los, los, igual y los hijos te tocan o los padres te tocan, pero la pareja no te toca. No, la pareja, los amigos, el trabajo, tú lo eliges. Sí. Y desde ahí ya tienes una responsabilidad. ¿Por qué estás con determinadas personas? ¿Para qué estás con determinadas personas? E incluso analizar qué tipo de relaciones de pareja se han vivido en tu eh, dinámica familiar. Desde ahí ya tienes un montón de información. Las parejas están juntas, las parejas se pelean, las parejas se odian, las parejas duran un ratito y después se acaba. Las parejas son para toda la vida, las parejas se reinventan. Ya desde ahí tienes un patrón que, ojo, no es destino. Tienes un aprendizaje, tienes algo que estás repitiendo consciente o inconscientemente. Una inercia. Pero que tú puedes cambiar porque la libertad de la propia vida, si la trabajas, la puedes conseguir. ¿Y por qué digo si la trabajas? Porque justamente si dejas atrás el pasado y te sitúas en el momento presente, es muchísimo más fácil que digas, eso es de mis padres, se los dejo, lo aprendo a mirar y entonces yo puedo construir lo que yo quiero, porque a final de cuentas cada uno eligió su propio destino cuál va a ser el destino que tú vas a elegir, cuál va a ser el patrón que tú tienes que romper y cuál va a ser el nuevo patrón que tú vas a construir. Por eso es que es un trabajo personal.
1: Sí, sí, es como, vaya, lo, lo aprendes todos los padres, ¿no? O sea, por ejemplo, estas sensaciones básicas de, de alegría, miedo, enojo, este, desagrado y tristeza, ¿no? y está el miedo y, y el miedo también lo aprendes si tu papá claro. dice tenle miedo a Santa Claus le vas a tener miedo a Santa Claus lo gestionas desde no, ahí claro si te dice tenle miedo al fantasma le vas a si te dice no le tengas miedo a la oscuridad pues entonces vas a aprender a no tener miedo a la oscuridad entonces estas emociones aunque son muy tuyas o aunque son muy eh, primitivas pues también te las van inculcando tus, tus tus los que te formaron
0: no y también te dan formas de gestionarlas de, de modificarlas o de enfrentarlas no si el amor te hablaron de todos los hombres son terribles, pues ahí lo traes en la cabeza, ¿no? Y entonces te enamoras de los más terribles. ¿Por qué? Porque hay que cumplir un vaticinio. O si te dijeron el amor es algo que te hace súper feliz y es lo único que tienes, pues entonces pones toda tu lotería de vida apostada a una relación de pareja y descuidando todas las demás. También esos patrones, esas emociones, esa forma de gestionar o ver las emociones, claro que están presentes. Por eso es tan imp importante cuestionarlas, mirarlas y deconstruirlas realmente porque están en juego en una relación de pareja. ¿Pero qué crees? Ni yo me lo creo que esto ya se acabó. ¡Ay, otra vez! <risa> Se me fue como agua, oye. Me das, me das
1: horas de 50 minutos. yo me...
0: de, de, de media yo hora, porque a mí me supo a 15 minutos.
1: Bien, pues ni modo.
0: Ricardo, muchísimas gracias por acompañarme otro episodio más. No, gracias a ti por invitarme. Espero que vengan muchos más. Claro que sí. Gracias a todos ustedes por estar escuchando este episodio. Por favor, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales con las personas que crean que les pueda interesar. De verdad, háganlo, esto ayuda muchísimo, nos motiva muchísimo a seguir trabajando en este podcast. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Visiten mi página web y si necesitan trabajar algo en sesión individual o de pareja, por supuesto que se puede hacer y hoy más que nunca hay que hacerlo. Cualquier información de las consultas está ahí en mi página web, luismigueltapiavernal.com y denle seguir a este podcast en mi página web, en Spotify, en Spotify, en Apple Podcast o incluso en Amazon Music. Nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y hasta pronto. Chao.